0: Fala pessoal, está começando Resistência Cache. Eu sou José Henrique, estudante de Engenharia Elétrica.
1: Eu sou Jorge, também estudante de Engenharia Elétrica.
0: E nós estamos aqui com o engenheiro eletricista Blender Narciso. Graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduando em docência do ensino superior, Blender Narciso vem atuando ao longo destes anos na área de projetos, laudos técnicos e na gestão de equipes. Tendo elaborado e executado vários serviços no ramo da elétrica e de ensino, treinamento de ME. Atualmente, ocupa o cargo de inspetor-chefe na Inspetoria de Patinga, Minas Gerais, do CREMG.
2: Olá Jorge, José e caros ouvintes da podcast. É uma satisfação estar falando com vocês.
1: Blender, por que você escolheu cursar Engenharia Elétrica?
2: Jorge, a, a Engenharia Elétrica, na verdade, ela foi um segmento do curso que eu tinha feito do técnico em eletrotécnica, né? Mas, é, de uma forma geral, tudo está relacionado com elétrica, eu fiz a escolha do curso porque desde o meu ensino médio, eu já tinha interesse na eletricidade devido a algumas matérias da área da física, por exemplo, né? Que entra um pouco de energia, então eu já... É, comecei a gostar, né, dentro do ensino médio, e também eu tinha parentes, né, que atuavam dentro da eletricidade e acaba isso somando também com o desejo de atuar dentro da engenharia elétrica.
1: Blender, o curso técnico que você participou antes da faculdade é um curso muito interessante que abre muitos horizontes da gente e também cria algumas expectativas é, em relação à profissão. E teve alguma dessas expectativas que você viu depois de formado que não era bem assim? Alguma coisa que você esperava que foi diferente? É, conta um pouco para a gente sobre isso. Sim, no,
2: no curso técnico, na época, é, o curso era muito voltado à parte prática, né? Então, muito voltado à questão de, de execução na parte elétrica. Então, você energizar motores fazer montagem de quadros, né? Isso tudo eu já conseguia enxergar dentro do mercado de trabalho, dentro da indústria, por exemplo, né? Mas tem alguns assuntos que eu senti muita falta, né? Que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu eu tive uma dificuldade, principalmente no que diz respeito à postura, né? Diante de um processo seletivo, a questão de estar buscando novos conhecimentos na área questão do networking, é, em participar de novos eventos tá? e até mesmo preparar o, o estudante para o mercado de trabalho, é, como é que eu posso dizer, na área de startups, né? na área de tecnologia, porque às vezes a gente sempre tem aquela visão para a área industrial, que a engenharia é, é para a área industrial, não, a engenharia ela tem uma, uma gama muito alta, muito enorme de atuações, né? então para tecnologia, para criação de novos produtos, para resolução de problemas, Tá? a criação de startups, né? para a gente poder identificar alguns problemas e trazer solução para esses problemas. Né? Então, a elétrica ela tem um campo muito vasto. Então, eu acho muito importante, eu não tive esse acesso dentro da faculdade, eu tive que, né, dentro do mercado do próprio mercado de trabalho, me adaptar a, essas, a essa realidade.
0: Conta um pouco da sua trajetória profissional para a gente.
2: A minha trajetória profissional, ela começou em 2009, exatamente no primeiro ano que eu entrei no curso técnico. É, eu tava, participava da aula de desenho técnico, né e o meu professor, ele me indicou para uma empresa de engenharia aqui da região do Vale do Aço. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, meio período na época, e eu já estava já procurando é, serviço na área, principalmente estágio, né porque eu já estava estudando no curso técnico e para poder, né, a gente colocar em paralelo tanto o ensino e tanto a a experiência na área. E eu consegui esse estágio de meio período no escritório de engenharia, isso em 2009. E, mas, depois de mais ou menos um ano e meio, um outro professor meu, que foi meu instrutor, foi meu professor, ele me chamou para trabalhar na empresa dele, então eu ficava na empresa de manhã e de tarde ia para outra empresa, Pessoal, nessa época, o que eu queria era adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento, eu precisava aprender. Então, eu me aproximava dos profissionais aqui da região, dos engenheiros, né? E, assim, dúvidas, eu perguntava para todo mundo para poder tirar elas. Eu nunca ficava com dúvida. E outra situação, eu sempre buscava novos assuntos, novos conhecimentos, novos projetos para fazer. E, a partir daí, eu, eu fui efetivado em uma dessas empresas, fiquei lá em período integral né, no setor de projetos, tive um aprendizado enorme, fiz vários projetos dentro dessa empresa, com um grau de dificuldade muito alto, né, mas que faz parte do processo de crescimento, e nesses últimos anos eu venho atuando na na área de energias renováveis, no caso do setor de energia solar, na área de treinamentos, né, nas NRs, no caso da NR10, que é relacionada à eletricidade, à segurança, e também na área de projetos elétricos industriais
0: de forma geral. E quanto à organização estudantil ou de classe? Eu sei que você participou do CREA Júnior, né? Conta pra gente sobre isso.
2: Nossa, o CREA Júnior, ele faz parte da minha vida, para falar a verdade. O CREA Júnior, ele foi um, um programa, né? De, é um programa de formadores, jovens lideranças, pertencente ao sistema, né? De, de, do CONFEA CREA. Eu entrei nele em 2015, eu acho que o Jorge participou, né, do CREA Júnior. Nós temos até dois integrantes, se eu não me engano, da FMG, que participam do, do CREA Júnior, a Davina e o, e o Daniel, se eu não me engano. Eles participam do programa. Então, é, eu participei, sim, do CREA Júnior durante cinco anos, né? porque o CREA Júnior, você pode participar é, do CREA Júnior em até dois anos pós-formado, né? Então eu entrei no CREA Júnior Núcleo e Patinga, recomendo, tá, a vocês que estão nos ouvindo, entrem no Instagram, CREA Júnior MG e Patinga, acompanhem os meninos, eles realizam várias atividades, visitas técnicas, palestras, hoje está sendo online, né, devido à pandemia. Mas é um momento único de nós estarmos adquirindo conhecimento. E esse foi o diferencial, por quê? Durante a minha participação no CREA Júnior, Eu participei de todos os eventos, nós realizamos várias visitas técnicas e nessas visitas, nessas palestras, eu sempre fazia o networking, né, então eu conheci muitos profissionais da área, o que me ajudou e muito e vem me ajudando, na verdade, hoje na minha atuação no no mercado de trabalho.
1: Blender, você falou um pouco de networking aí agora e na sua visão, como é que está o mercado de trabalho para engenharia hoje e onde você acha que tem mais oportunidades?
2: Olha, o um mercado de engenharia, eu, eu sempre falo que atualmente é difícil né, é imaginarmos aí nossa vida sem energia elétrica. Né? Então, nós estamos numa, no crescimento, né. então a demanda por energia, principalmente no nosso país, né, está cada vez maior. né. Então, o mercado de trabalho para o engenheiro, o engenheiro eletricista está aquecido, vamos dizer que ele está aquecido. Grandes obras de infraestrutura, expansão, da área de telecomunicação que entra, né? investimentos em energia renovável, tem contribuído aí para o crescimento é, de uma demanda muito alta aí devido a essa energia. E eu gosto de citar a questão das energias solar, a energia eólica, né? que são energias na área renovável, que tem um grande potencial. E a área da atuação da engenharia elétrica ela é muito extensa, né? dentro de usinas, subestações as linhas de transmissões, as empresas de telecomunicações, nós temos aí as construtoras, até mesmo os órgãos públicos, né? como a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, nós temos várias áreas de atuação dentro da engenharia
0: elétrica. Na sua opinião, quais as principais habilidades, sejam técnicas ou comportamentais, que todo engenheiro eletricista precisa ter?
2: Aí, no caso da habilidades né, técnicas ou comportamentais, é muito muito importante a questão do comportamento também. Porque, às vezes, nós esquecemos, a gente sempre busca o um ensino, é, o conhecimento técnico, vamos dizer assim. Ah, eu preciso ser bom nessa matéria e tudo mais. Claro, isso é excelente. Você tem que ser bom, assim nas matérias. Tem que ter o conhecimento técnico. Mas, pessoal, nós jamais devemos esquecer do comportamento. Isso também para uma empresa... né, para uma organização, é fundamental. né? O profissional, o estudante, ele tem um bom comportamento. né? E quando eu falo bom comportamento, o que seria? São são várias né, habilidades que a gente for citar aqui, mas eu vou, vou imaginar algumas aqui que eu considero muito importantes. Uma delas é a comunicação. Praticamente, a comunicação e o trabalho em equipe. Porque na engenharia é impossível viver sozinho. Você não consegue fazer atividade de engenharia sozinho, né? tendo apenas suas ideias. Então, é necessário você ter uma boa comunicação e, principalmente, o um bom trabalho em equipe. É, então, é, outra questão, saber ouvir né? as pessoas também, as ideias das outras pessoas, né? é muito importante para o engenheiro. Porque a questão da, da atuação no mercado, de liderança, por exemplo, do trabalho em equipe, você sempre vai ter ideias. Né? saber lidar aí com a diferença, respeitar as opiniões né? e de cargos inferiores ao seu. Né? Então, às vezes, você está com uma função de engenheiro, você está liderando a equipe e acontece de, da sua equipe, tem cargos inferiores, vão ter ideias e o líder é necessário ouvir todas elas e colocar né, em discussão. Para aí sim, porque no final a gente vai ter um projeto bem executado, um projeto bem elaborado, e isso vai trazer o um bem-estar para todo mundo. Então a comunicação e o trabalho em equipe eu considero como uma habilidade muito, muito essencial.
1: Durante o ensino médio, muitas pessoas têm a oportunidade de fazer um curso técnico, mas para aquelas que fizeram e ainda estão em dúvida, ou mesmo para aquelas que não fizeram, que dica que você tem para dar para quem está em dúvida é, se quer ou não cursar Engenharia Elétrica?
2: Boa pergunta, boa pergunta. Eu eu tenho conhecidos vários que entraram na engenharia elétrica direto, né? Eu fiz o técnico, né? Então eu já entrei na elétrica com na, no, na engenharia com conhecimento. Mas pessoal, nada disso, claro. É, quem vai para engenharia elétrica é, direto não, não tem a oportunidade ou não, não dá tempo de fazer um técnico,
0: é, ele vai ter
2: uma dificuldade. Porque dentro da, da grade curricular da engenharia, é, você demora um pouquinho né, para entrar no assunto da elétrica. Né? Então, a gente vê muito cálculos. Né? A elétrica faz parte. O cálculo, a matemática faz parte da engenharia. Então, a gente tem muito acesso aos cálculos para depois iniciar os assuntos relacionados à parte técnica mesmo. A grande questão é, é buscar conhecimento externo. Tá? A a faculdade, a instituição de ensino, ela ensina muito, ensina, mas a gente tem muitas outras, muitos outros assuntos né, externamente que é necessário a gente estar tá utilizando a eles, buscando para poder somar com o que aprendemos dentro da sala de aula, né, dentro da universidade. Então, assim, por mais que não fui técnico, isso não vai é, comprometer e não vai interromper a graduação devido a uma falta de conhecimento, uma dificuldade maior.
0: Que dicas você tem para quem está começando a estudar Engenharia Elétrica nos primeiros períodos ainda? O que eles podem fazer para aproveitar ao máximo o curso e já se prepararem para o mercado de trabalho?
2: Então José, eu vou falar como experiência própria o que eu passei. Eu praticava o Network, que é a rede de contatos. Quando eu entrei na, na graduação, na Engenharia Elétrica, até como pergunta anterior aí, que você falou da questão do... para quem não fez o técnico, né? Quando eu entrei na Engenharia Elétrica, no primeiro período já, no primeiro período, eu me comportava como se eu tivesse vindo direto do ensino médio, porque aquele já colocava eu no meu comportamento, que eu já precisava, desde o primeiro período, é aproximar de profissionais, participar de eventos, né? Hoje nós temos canais no YouTube que muito bons, com vastos conteúdos relacionados à elétrica, tá? Então, um exemplo aqui da região, a Zipa, não sei se vocês já participaram, acontece anualmente, né? Esses eventos eu participava de todos eles, visitava cada estande relacionado à minha área também, né? Pegava o cartão, né? O cartão de visita, conversava com o proprietário, o dono sobre assuntos da área, tirava dúvidas e ali você começa a fazer aquela rede de contatos que é o network. Muita gente confunde que a rede de contatos não é com o seu colega, não é com o seu parente, é com profissionais da área. É uma rede de contato profissional. né? Então, é um, é, um, é um essencial. tá? Porque quando entrar no mercado de trabalho, você vai ser um profissional reconhecido né? e vai ser requisitado. né? Olha, eu conheço o, o Blender, o Blender é um engenheiro eletricista, ele faz esse tipo de serviço aquilo porque você é conhecido no, no, na área, então é muito importante. E outra coisa também que, que não é novidade para ninguém é a questão de se arriscar, né? Buscar novas áreas e se arriscar. É o ciclo, é, o, é a área de conforto, a zona de conforto. Para buscar o crescimento, para poder crescer, tem que sair dessa zona de conforto. O que eu é digo de zona de conforto é exatamente essa questão: você participar de novos eventos. Né? tirar o tempo, além do estudo dentro da sala de aula, você se aprofundar em mais assuntos da elétrica fora da sala de aula, né, buscar a questão de conhecimentos próximos a profissionais, né, então você tem uma dificuldade, por exemplo, na matéria de máquinas elétricas, né, e você passa a pesquisar no LinkedIn, por exemplo, o profissional que trabalha dentro de alguma empresa relacionada a esse assunto, cria uma amizade com ele, né? faça um network com ele e comece a tirar essas dúvidas, né, eu tenho certeza que vai somar e muito com o crescimento. Então, a assumir riscos né, de novos, novos conhecimentos e principalmente o a rede de contatos.
1: Blender, pegando um pouquinho o gancho do networking, que dica que você tem para quem já está mais avançado no curso, já está tentando ingressar no mercado de trabalho, procurando estágio?
2: Para quem já está mais avançado no curso e está buscando aí já um estágio, né? Continue buscando network e conhecimentos O mercado está atualizando frequentemente né? Por exemplo, alguns anos atrás a gente trabalhava com AutoCAD né? Hoje o AutoCAD já está ficando, já passou né? Então é preciso se atualizar Ficar atento ao que o mercado de trabalho quer de você Futuro profissional Ah, é identificar essas situações e colocar em prática. Aqui na nossa região, no Vale do Aço, nós temos várias empresas né, da área industrial que anualmente estão lançando aí os seus programas de estágio, os seus programas de trainee. né? Então, é importante participar deles e buscar novos conhecimentos, porque esses programas de estágio, esses programas de trainee, vão querer de vocês aí um preparo bem maior do que simplesmente o que uma instituição de ensino possa ensinar para vocês.
0: E aí, pessoal, gostaram da entrevista? Então eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Dia 31 de maio, às 13 horas, nós vamos lançar a parte 2 dessa entrevista. E nessa parte 2, nós falamos sobre energias renováveis sobre tendências para engenharia elétrica, sobre startups na área de engenharia elétrica, sobre habilidades comportamentais e várias outras coisas. Não percam, sigam a gente no Instagram, arroba Cash, e também no Spotify. Estamos esperando você para a parte 2 dessa entrevista.